0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da RedeShift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje, depois de quase 60 episódios, a gente vai explicar, né, conversar um pouco de como funciona uma consultoria de inovação. Se você ainda anda um pouco perdido, apesar dos temas que a gente fala aqui, quer entender exatamente o que que faz, por que procurar uma, né, como que funciona uma, hoje então é o dia que a gente vai conversar sobre isso. Então, para bater esse papo para a gente, está aqui mais uma vez a Fabiana Moreira. E aí, Fabi, tudo certo?
1: Oi, Luiz. Tudo certo. Prazer enorme estar aqui de volta no Resiliente. Sempre muito bom falar de inovação aberta, de cultura de inovação. Então, bora lá abordar esse tema tão interessante.
0: Boa. Cumprimentando a nossa bancada aqui, está com a gente mais uma vez a Júlia Bianco. E aí, Júlia, tudo certo?
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz, Fabi, Fred. Muito bom estar aqui e bora papiar.
0: Boa, boa. Então, fechando a nossa mesa de hoje, o Luiz Fernando Frederico. E aí, Fred, tudo bem?
3: Olá, Luiz, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir com o conteúdo aí. Vamos em frente.
0: Boa, boa, boa. Então, acho que sem mais delongas, vamos ao programa de hoje. Bom... Acho que tem uma coisa bem legal nesse blog post que o Fred escreveu bem no comecinho, né, que ele fala sobre o que, que leva, né, um executivo, um empreendedor, um empresário a buscar esse tipo de recurso, né, uma consultoria. E daí tem um exemplo bem bacana, né, que eu acho que retrata muito bem esse início, né, que a gente pode falar de alguns cenários. Como, por exemplo, sinal de designação de vendas de produto e serviço, né? Ou até uma dificuldade de, de melhorar processos internos. E, enfim, também pode partir até de criar desafios para encontrar fornecedores ou manter algum stakeholder perto, ou os stakeholders perto, que efetivamente apoiam o seu negócio. Então, é, eu acho que é um jeito legal de a gente começar a situar do porquê que eu estou procurando. Uma consultoria e ele vem dessa base de tipo, eu tenho uma dor, eu preciso identificar essa dor organizacional e a gente como consultoria vai começar a entender com você quais são os aspectos dela. Eu acho que então a partir desse começo, você pode explicar pra gente um pouquinho, Fabi, como que a consultoria funciona ajudando nessa parte.
1: Claro, Luiz, com certeza. Bom, é, como você mesmo mencionou, a gente começa identificando a dor, né? Então, é, a gente começa a se questionar como que essa empresa funciona, o que que essa organização pode trazer de novo aí para o mercado, enfim. E, em primeiro lugar, é, basicamente, o que que a gente precisa levar em consideração, né? A gente sempre fala que uma boa consultoria, ela precisa fazer perguntas incômodas, né? Então, é aqui que a gente começa a entender a cultura de inovação, da organização, em que contexto ela está inserido, entender de fato com quem a gente vai trabalhar e quais desafios a gente pode encontrar pela frente. né? Então, é aí que, que entra aquele passo de, de entender quem são os stakeholders, como que é o funcionamento da empresa, é, o funcionamento das áreas da organização e a gente pode fazer isso tudo através de metodologias, né? Que a gente vai desde o do acompanhamento diário, a gente também pode é, fazer algumas entrevistas exploratórias com os stakeholders que a gente definir o projeto e até mesmo algumas pesquisas é, que levem mais em consideração os contextos qualitativos e quantitativos e assim, esse primeiro passo né esse entender esse contexto geral inicial e ter um overview inicial da organização é fundamental para a gente conseguir identificar os silos corporativos que podem estar isolando as áreas impedindo essa conexão até mesmo com o próprio ecossistema de inovação aberta que aquela empresa pode ser inserida e eu também eu também queria ressaltar aqui a questão das entrevistas exploratórias com os stakeholders. Eu particularmente acho essa fase essencial, e além de ser essencial, é uma fase muito bacana, porque a gente tem a oportunidade de estar ali conversando e conhecendo os stakeholders que devem e podem alavancar o projeto que a gente está executando, né? Então, a gente tem a oportunidade de... É, montar roteiros de perguntas que façam mais sentido, colher informações necessárias, até mesmo para executar o escopo do projeto, e dar o pontapé inicial das atividades. E um ponto super bacana também é que a gente sempre fala que trabalhar com inovação aberta em uma consultoria né, é como se a gente estivesse trabalhando com a inovação sob medida. E é aí que entra a particularidade das organizações dos stakeholders e dos objetivos que cada uma das organizações busca. Né? Então, é super essencial a gente entender que às vezes uma coisa que dá muito certo em uma organização X, talvez não dê tão certo em uma organização Y. Um belo exemplo disso é a execução de hackathons. Né? Então, às vezes um hackathon pode ser assim, de sucesso enorme, numa empresa, é, e se a gente pegar e duplicar, né, replicar exatamente igual em outra empresa, talvez não faça tanto sentido. Então, por isso que é super importante a gente levar em consideração as particularidades dos nossos clientes e das organizações.
3: Muito legal, Fabi. Acho que você trouxe aí uma explicação muito boa já sobre a base de tudo que a gente está falando aqui hoje. né? Eu acredito que dá para a gente fazer agora um complemento aqui né, com uma visão de por que, que a gente está é, propondo fazer esse trabalho, por que, que a empresa, a partir do momento que ela fala que ela busca uma consultoria de inovação e que ela já sabe como é uma consultoria de inovação trabalha, a gente pode trazer algumas perguntas já de imediato para quem está escutando aqui e saber. Falar, pô, será que eu realmente preciso buscar ou não? né? Acho que assim, a partir do momento que a gente se coloca nesse momento de inconformismo ou de questionamentos sobre se eu, será que eu posso ser melhor ou será que eu tenho possibilidades e oportunidades que talvez eu não esteja enxergando aqui, eu começo a trazer então alguns questionamentos. Qual que é, é o meu uma, um mindset, a cultura e, e a mindset das pessoas envolvidas aqui sobre o quanto elas estão adaptadas hoje para receber iniciativas ou se conectar a iniciativas já existentes no mercado, é, se conectar a outras empresas, a possíveis parceiros, o quanto elas estão sendo colaborativas dentro da sua própria organização com outras áreas, outros setores, outros departamentos, para fazer com que uma proposição de trabalho comece a acontecer. Poxa, é, a partir do momento que a gente começa a ter essa, essa visão de que queremos mudar, estamos prontos para mudar, mas não tenho certeza se quero mudar ou se estou vendo que preciso mudar, mas também não sei como começar ou como dar o primeiro passo, com certeza esse é um primeiro movimento que deve ser feito, e eu digo até por todas as empresas, né? Isso deveria ser algo que fosse constante dentro das organizações. E o objetivo principal disso é não ficar estagnado, não ficar parado. Não acreditar que você, dentro do seu mercado, com seus produtos e os serviços, é, estão aí é, isolados e independentes de movimentos de mercado, de concorrente, é, de qualquer outra onda que venha acontecer que traga impacto para a sua organização é, e como você está se relacionando com o mercado atualmente. Então, se propor a avaliar o tempo todo a sua forma de trabalho, as pessoas, os seus produtos, serviços e as oportunidades que tudo isso gera, com certeza é, são práticas que além de, de nós é, nos dedicarmos a poder fazer com que os nossos clientes possam é, fazer isso de forma recorrente, é, muitas vezes trazer uma visão externa com o uso de metodologias diferenciadas para criar tudo isso, com certeza gera resultados diferentes daqueles que já são conhecidos pela organização. Então, só reforçando aqui o que a Fabiana trouxe, é importante o, o, o peso de trazer consultores e visões externas, né, ou diferente daquela que conhecemos, justamente porque muitas vezes não conseguimos enxergar oportunidades naquilo que a gente já conhece. Eu acho que então aí é que começa um bom trabalho de mudança, da cultura de mudança é, sobre aquilo que a gente olha, olha todo dia, dentro das rotinas, é, e a gente começa a sugerir coisas novas, né? A gente, de forma muito colaborativa com todas as pessoas que estão naquela organização, podemos começar ali então a, a mostrar oportunidades e, e possibilidades novas de produtos, serviços, processos, negócios, entre outras coisas.
2: Bom, e reforçando o que o Fred e a Fabi já falaram aqui, é muito importante lembrar que não existe uma receita de bolo para a consultoria, cada empresa é uma empresa, organizações são feitas de pessoas com pontos de vista diferentes, vivências diferentes e culturas diferentes, e isso acaba refletindo muito nos processos, às vezes uma empresa quer inovar, não sabe como, ou nem enxerga a inovação como uma possibilidade ali no dia a dia dela, e é aí que a consultoria entra, fazendo um hunt, uma busca direcionada de parceiros, de startups, que podem trazer essa inovação para dentro dos processos e fomentar a cultura e as pessoas como um todo, né? não só pessoas que estão mais ligadas à parte estratégica da empresa, porque não adianta ter a estratégia se a gente não executar desde baixo. Então, é por isso que é importante esse fomento da inovação permear toda a empresa e todos os setores e não colocar a inovação como um departamento dentro da empresa.
3: Muito legal, Júlia, a explicação que você trouxe e com certeza eu quero colaborar um pouquinho mais aqui, porque muitas vezes a gente pensa que inovar ela depende né, de produto, de serviços, de negócios, mas muitas vezes a gente tem que fazer isso com diversos vieses para tentar entender o que está acontecendo e isso pode se tornar também um processo. E a gente entender como funciona isso, como essas ações elas podem trazer essa perenidade, vamos falar assim, né, dentro da, da organização, para que a, aquilo não seja um, algo muito de curto espaço de tempo ou de uma ação específica ou que aconteceu somente é, em uma área ou em um projeto. Então, fazer isso né, e propor ações, que elas sejam feitas de ciclos, causem sustentabilidade, que você traga visibilidade, insira as pessoas dentro desse cenário durante todo o tempo. né? Então, as pessoas podem entrar e sair das iniciativas de participadas da, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, existe alguma ação planejada dentro de uma jornada de inovação da empresa que faz sentido para algum tipo de profissional ou algum tipo de colaborador da sua empresa participar, mas não faz sentido, talvez, para ele participar de um outro tipo. Então, vou dar um exemplo. Para uma pessoa de determinada área, faz parte ela estar conectada a uma iniciativa de hunting de startups. Mas talvez não faça sentido para ela participar de um hackathon, ou não faz sentido para ela participar, por exemplo, de um idea lab. Ou, ou o desafio que tem-se a se resolver, né que temos como criação de solução através de inovação aberta, ou, ou de uma jornada de inovação, pode envolver mais ou menos departamentos, mais ou menos pessoas, desde que elas tenham a afinidade de participar com tudo isso. Isso tudo faz com que a a organização comece a criar dentro dela iniciativas atrativas para os seus colaboradores, pois eles podem fazer disso algo que complemente, muitas vezes, as atividades deles. E isso tudo faz parte de um processo tanto que aprendizado quanto um processo do dia a dia da organização. Então, como que você faz tudo isso acontecer extrapolando os limites e conhecidos de trabalho, né, dentro dos processos que existem entre departamentos, por exemplo, mas que você cria através de iniciativas inovadoras, de, de programas de inovação, onde todos podem contribuir, todos podem participar e todos podem representar ou se comprometer até com os resultados daquele projeto, daquela iniciativa, trazendo aí, né, toda uma inovação em produto, processo, serviço, entre outras coisas. E é bem legal ver isso, porque muitas vezes as empresas já fazem algumas iniciativas, já tem iniciativas desse tipo, né, ou alguma coisa que tá, já está implantada na empresa, mas que não está gerando resultado, talvez, que elas gostariam. Então, talvez buscar melhorias e buscar é, reorganizar, redesenhar e remodelar ações específicas, elas também podem trazer resultados diferentes.
1: E muito bacana, Fred, essa questão da sustentabilidade né? Muitas organizações às vezes não enxergam essa possibilidade de sustentar é, alguma dessas jornadas, né? como você mesmo comentou, uma idealab, um hunt de startups, só que na maioria das vezes as organizações esquecem que essa sustentabilidade da inovação aberta está nos pequenos detalhes está através das pessoas, então a inovação aberta em si, em organizações, principalmente ali nas maiores, né, que tem muitos colaboradores, a inovação aberta ela se dá pelas pessoas, então é o engajamento das pessoas que fazem as coisas acontecerem, claro que a, a consultoria vai oferecer a metodologia certa, vai entender que, em que contexto a organização está inserida, mas isso vai muito da consultoria dar a receita, seguir com a metodologia certa e a organização ser capaz de garantir essa sustentabilidade posteriormente de engajar os colaboradores, engajar os stakeholders e como a própria Júlia mesmo comentou, né, é envolver toda a organização
2: e não só um setor ou um grupo de pessoas restrito. E linkando com isso que a Fabi falou, da inovação não estar restrita a um grupo dentro da empresa, é importante que seja criado um ambiente onde todos os colaboradores se sintam à vontade para experimentar, para testar, para errar e realmente explorar a criatividade, porque senão a inovação ela não vai ser sustentável e ela não vai ser constante dentro do do dia a dia da organização.
3: Com certeza, isso faz todo sentido, pessoal. E o principal passo aqui, né? se for para deixar uma dica aqui para o final de quem está escutando a gente aqui sobre, além né, o que a consultoria de inovação faz, é se perguntar o quanto hoje a minha organização está é pronta para poder ter pessoas que contribuam dentro disso tudo, ter pessoas que saibam é, receber é, essas demandas, essas iniciativas e encaminhar e direcionar todas elas. É, e isso tudo refletindo o ambiente cultural, o ambiente da empresa para poder fazer tudo isso acontecer. Acreditamos muito que isso não deve ser feito apenas por uma pessoa, nem por um departamento, mas sim envolvendo diversas áreas, diversos setores, diversos níveis organizacionais, para que tudo isso possa gerar o resultado que se espera quando se quer inovar quando se quer fazer disso algo do dia a dia da empresa para que ela gere resultados diferentes e melhores em cada momento.
2: E falando um pouquinho dos projetos que a gente já fez aqui de consultoria, é, usamos muito a metodologia da pesquisa de momento, que ela permite um conhecimento da empresa de onde que ela está em relação à inovação, levando em conta vários eixos. E o legal dessa pesquisa é que ela traz uma percepção interna, porque quem responde são os colaboradores. Então, eles que vão detalhe para a gente o que eles sentem da inovação ali dentro, onde que ela está presente, aonde que pode ter melhorias... E, inclusive, é uma metodologia que a gente tem a oportunidade de aplicar hoje de forma gratuita no projeto do Prêmio Empresa Inovadora, que já está aí na sua segunda edição. E muito bacana ressaltar também que esse exemplo que a Júlia
1: trouxe, importantíssimo aí, do diagnóstico de inovação, está presente em praticamente todos os projetos que a gente executa com os nossos clientes aqui na Shift e ele é de suma importância para os próximos passos dentro dos, desses projetos. Um belo exemplo disso também é uma organização que a gente tem a oportunidade aí de atuar, ela tem mais de 70 anos de mercado na indústria metalúrgica e logo depois da gente aplicar essa ferramenta, essa metodologia do diagnóstico de inovação e compreender melhor o contexto inovador que ela estava inserida, né? a gente conseguiu dar pontapé inicial para os próximos passos. E aí a gente teve a oportunidade de fazer as entrevistas exploratórias com 21 stakeholders dentro dessa organização, colaboradores de diversas áreas. E vale complementar também que é uma organização inserida num contexto tradicional e logo depois dessas entrevistas exploratórias que a gente teve com os stakeholders envolvidos no, no projeto, a gente conseguiu dar um norte para as próximas ações, como o próprio lançamento do programa de inovação interno ali da, da organização e dando continuidade a algumas metodologias essenciais para a promoção da cultura de, de inovação dentro da organização, como, por exemplo, o mapeamento de desafios para um posterior hunt de startups, né? a gente é, teve a oportunidade de realizar um evento de matchmaking conectando essa organização com o ecossistema de inovação aberta em que ele pode se inserir, então essa conexão também é super importante e, além disso, também a gente teve a oportunidade de executar, criar e construir uma comunidade de inovação da organização. Então, ao longo do ano de 2022, a gente conseguiu engajar diversos colaboradores, alcançar boa parte dos colaboradores dessa organização através de encontros, levando temáticas super relevantes para o contexto de inovação em que essa empresa tem a capacidade de se inserir.
0: Bom, é muito legal tudo isso, que a gente consegue observar que uma consultoria né como a Shift ela trabalha como um grande parceiro dessas organizações, né independente do tamanho do projeto ou da empresa em si, para ajudar a implementar novas ideias, propor soluções para já processos e projetos que já acontecem, né que já estão na ativa, e também para impulsionar até transformação digital. É muito legal você pegar todos esses exemplos que foram dados, desde Hackathon até metodologias que a gente pode usar, né, para mostrar que tudo isso a gente busca ajudar a fortalecer também a cultura de inovação dentro dessas empresas. Uhum. né? É uma ideia que ela vai se fortificar, não é um projeto que chega, pronto e acaba. É uma coisa que ela vai durar muitos anos ali dentro. A ideia é sempre ajudar a buscar esse espírito inovador dentro dessas empresas. O link do, do blog post escrito pelo Fred vai estar aqui na descrição do podcast. É legal vocês darem uma olhada, para conhecerem também algumas outras metodologias que a gente fala lá, para conhecer um pouco do, de outros cases que a gente tem trouxe lá dentro e vamos conversar com a gente. O, o blog post está lá, os comentários estão abertos para a gente conversar e no próximo Resiliente a gente volta com mais inovação. Tchau, tchau.